0: с мантры ум и заканчивается. И во время исполнения этой мантры мы делаем жест, который называется намастакрия или «Анджали Мудра» традиционный «Приветствие в индуизме». Когда мы соединяем правую и левую руку на уровне груди, наши лунные и солнечные каналы в теле замыкаются на уровне сердца и наша энергия начинает циркулировать в теле немного иначе. И она начинает наполнять центральный канал позвоночники, называемый сушумом. Если мы в этот момент немного отпускаем свой ум, расслабляемся, то мы входим в состояние созерцательности и повышенной осознанности. Для чего нам входить в состояние повышенной осознанности и созерцательности? Все дело в том, что ведические знания невозможно понять из состояния ума. Они предназначены для другого слоя восприятия, для интуитивного восприятия, которое находится за пределами ума. Логически мы можем обсуждать вопросы философии, обсуждать вопросы писаний и смысл йоги, но логические средства ничего нам не скажет по-настоящему ни о йоге, ни о традиции идтизма. То есть для того, чтобы понять по-настоящему йогу, философию Адвайта Веданты, санатанадхарму, вечный божественный закон, нам нужен принципиальный иной аппарат мышления, способ восприятия. В связи с этим можно поговорить о разных аппаратах мышления, которые существуют в мире. И первая из них это дуальная логика Аристотеля. Аристотелева логика определяет архитектуру современной науки, современного логического анализа и мышления, вообще которые доминируют в мире. Дуальная логика, формальная логика, четыре закона формальной логики, которые, очевидно, многие из вас изучали в высших учебных заведениях, закон дождества, не противоречия исключенного третьего. Эти законы формальной логики лежат в основе современного мышления. И как таковая логика Аристотеля лежит в основе нашего мировосприятия. В свое время эта логика сильно помогла человечеству, она помогла ему сформулировать научные законы, вывести разнообразные принципы мироздания и формулы. И она примерно гласит так, что а – это А, Б – это Б. Если мы рассматриваем эти величины, А никогда не может быть Б. Черное – это черное, белое – это белое. Но когда мы подошли к 20 веку, на рубеже столетий, многие ученые обнаружили, что законы формальной логики Аристотеля, законы обычного анализа, не работают для описания сложных систем, сложных процессов. Общество, законы мироздания, социальные законы, законы человеческого сознания гораздо сложнее. Простая линейная математика, материстическое мировоззрение, линейное восприятие мира не в состоянии описать сложность, глубину и многообразие процессов, которые протекают в мире. Физика, химия, биология, психология и многие другие науки почувствовали, что подошли к рубежу, и на этом рубеже им нужно формировать новую парадигму, им нужно меняться. То есть они перестали чувствовать себя адекватными со старыми логическими аппаратами, со старой логической методологией, которая идет еще со времен Аристотеля. И все заговорили внезапно о кризисе науки. Кризисе не одной науки, например, физики, а в принципе кризисе науки как вообще научного мировоззрения, как взгляда на мир, потому что наука перестала быть адекватной. Адекватно описывает мироздание отвечать на вызовы времени, и с этого момента наука с конца 20 века и по сей день она находится в очень шарком положении, она находится в положении очень сильной неуверенности, потому что она сталкивается с фактами, которые она объяснить не может, она сталкивается с процессами, которые она не в состоянии описать и проанализировать. И здесь в связи с рождается новый аппарат мышления. Это нечеткая логика, квантовая физика, описание квантовых процессов, выход за пределы понятийной аристотелевой логики, дуального черно-белого жесткого видения мира. Нечеткая логика, она описывает явление с определенным люфтом, с определенным разбросом. В связи с этим родились новые направления в квантовой физике, в психологии, в математике. И эти направления, они ближе к мистике, нежели к логике. И основы нечеткой логики были зарождены не в Европе. Основы нечеткой логики были даны Буддой, Махавирой, ведическими философами древности. И этот принцип нечеткой логики, называется анекантовада. Анекантовада означает неоднозначность. То есть вы ни о чем жестко или твердо не можете сказать. А на экран-то означает, что мы можем описать какое-то явление только в связи с чем-то, только в соотношении с чем-то мы можем однозначно что-то сказать о каком-то явлении. Например, о том, что человек красив, можно сказать только сравнив его с кем-то. Нельзя сказать, что он абсолютно как-то абстрактно красив. Можно поставить рядом человека более менее красиво сказать, да, он красив по отношению к этому, да, он красив. А если, может быть, другой найдется, то по отношению к этому о нем нельзя так сказать. Неоднозначность восприятия, неоднозначность мира, неоднозначность явлений и процессов – это новый этап в мышлении, который наиболее адекватен современному человечеству. Например, взять политические процессы, известный шум, связанный. Со Сноуденом. Как его оценить, кто он такой? Предатель национальных интересов Америки или, наоборот, национальный герой, отстаивающий право, человек, право человека по всему миру, чтобы за людьми не следили? Есть разные точки зрения, неоднозначные ситуации. Так же, как и о любом можно сказать, кто человек? Он может быть, с одной стороны, коварным шпионом, с другой стороны, храбрым разведчиком. Все зависит от того, на какую страну он работает. Итак, анакантовада или нечеткая логика, она ближе к листике, ближе, ближе к художественному творческому восприятию. Это новый инструмент мышления и познания, который позволяет более адекватно описывать процессы явления. И современная наука начинает подходить к этому принципу в неоднозначности. Например, история начинает постепенно допускать альтернативность. Квантовая физика начинает допускать альтернативность прошлого. Вот во времена коммунизма, атеизма, атеизма, и линейной истории, вот я бы сказал, как бы, и некоторых ученых, людей, историков, ну как бы, много, много стало от этого, что история может быть альтернативной. Но квантовая физика на полном серьезе, да, допускает это. Прошлое может быть вероятностным, то есть оно может быть такими или такими, или оно может меняться в зависимости от настоящего. В каком-то смысле мы можем повлиять на прошлое из точки нынешнего настоящего. Это парадокс? Да, это парадокс. Но квантовая физика говорит, что будьте готовы, если изучаете квантовую физику, что все ваши атеистические, материалистические представления будут ну, просто снесены в Бог и Правду. Потому что не объективный мир материальных явлений, это мир других энергий, мир микрочастиц, мир совершенно других процессов. Это мистика, это божественность, это новое законы мироздания. Итак, современная наука подошла к тому типу мышления, который был давно известен в древности который был в обиходе у всех мистиков, йогов, эзотериков мистических людей. Но этот могнитивный аппарат, он не является последним, потому что кроме аныкантаваты, философии неоднозначности, существует еще более высокий способ восприятия явлений, их анализа. И он называется сатаркологика. Сатаркологика активно. Саттарка-логика была разработана святым кашмирского шаваизма, святым э, великим индийским философом Абхинава Гукта. И саттарка означает прямое мистическое постижение. Итак, Абхинава Гукта говорит о том, что вещи можно постигать мистически, не ум, не логически, их можно постигать из медитативного состояния из прямого восприятия. И когда мы можем медитировать, когда у нас открыто интуитивное сознание, мы можем познавать гораздо больше, нежели умом. Сатарная логика включает в себя мистическое восприятие мира. А что это означает? Мистическое восприятие мира – это означает, что мы можем ощущать тонкий мир. Мы можем покидать физическое тело, входить в тонкое тело, общаться с богами святыми тонкого мира, с душами умерших, с существами нежных миров, видеть будущее, считывать прошлое из предметов. Мы можем оперировать за пределами нашего обыденного человеческого восприятия. Мы можем сдвигать сознание за грань человеческого восприятия и воспринимать те скрытые силы и законы, которые на самом деле управляют Семеном. И это божественные силы. И сатарка логика недоступна тем людям, которые медитируют и выращивают себе аппарат для такого восприятия. Наконец, существует пара как развитие и продолжение э, теории абхина То есть пара, переставка, означает «выход за пределы автаркологики». Еще более высокий подход. И пара ее основы были не разработаны как богов, а вот наставник всех йогу, который является проявлением Брахмы, братом, лишним и шире требования. Парасатарка логика была дана святым масишкой сыном братом и описана в священном тексте йога-масишки. И что нам говорит парасатарка логика? Ты можешь не только воспринимать мир мистическим образом, и видеть его как долю и часть себя, мир это проявление сознания. Ты можешь менять этот мир силой сознания. Ты можешь управлять реальностью, понимая, что мир есть проявление твоего сознания. Вместо пассивного объекта исторических процессов ты можешь быть в центре исторических процессов. Ты можешь быть субъектом исторических процессов, и такая история становится психоисторией логика говорит о том, что Вселенная есть проявление нашего сознания, самое из свое. И мы можем менять линейность причинно-следственных связей. Мы можем задавать новые параметры пространства, времени, если мы откроем свой божественный. Время, пространство, причины и следствия не существуют отдельно от нашего сознания. Наше сознание является также активным участником всех процессов, которые происходят в мирознании. Квантовая физика это тоже подтверждает. Квантовая физика современная говорит, вы не можете исключить наблюдательность квантовых процессов. Какие бы исследования вы ни проводили, всегда должно быть сознание, наблюдатель которые участвуют в исследованиях или экспериментах. И наблюдателя вы не можете исключить, а наблюдатель обязательно влияет на, са, на сами эксперименты. Если ученые говорят только о, о влиянии наблюдателя, то древние святые ведические традиции, божественные существа прямо говорят, ты не просто влияешь, ты творишь реальность, и ты можешь творить реальность силы своей воли кроется секрет твоей свободы и твоего освобождения. Но чтобы творить реальной силой своей воли, ты по-настоящему должен открыть такой глубинный уровень своего сознания, чтобы ты мог оперировать реальностью с помощью своего сознания. Ты должен убрать свою энергию и раздрадиться заново, чтобы по-настоящему понять, что мир есть проявление твоего сознания. Итак, вот эти четыре типа аналогического восприятия Дуальная логика Аристотеля, которая предполагает жесткое деление на черное белое, субъект и объект. Амиклановая теория неоднозначности, сатарка-логика, принцип мистического прямого видения реальности. И парасатарка-логика, принцип управления реальностью силой сознания, это четыре различных способа мировосприятия, или, скажем так, четыре способа мышления. И будущее человечества, я считаю, связано с переходом на новый способ мышления. Способ мышления можно сравнить с программным обеспечением для мозга. И вот старая буквальная источниковая логика, старая линейное мышление, оно подобно устаревшему программному обеспечению. Если вы загружаете устаревшее программное обеспечение, ваш компьютер все время дает сбои, он работает медленно, и вы не можете на нем вычислять какие-то сложные процессы. И все человечество подошло к тому, что ему нужно меняться. Чтобы выживать в современном мире, адекватно отвечать на вызовы пения, ему нужно загружать новое программное обеспечение для мозга. И это даже не вопрос конкретной принадлежности какой-то религии. Это вопрос смены парадигмы самого мышления, самого видения мира уход от атеистическо-материалистической двойственной дуальной картины мира и переход к мистическому видению мира, к восприятию мира глазами мудрецов, просветленных святых и сикхов. И будущее человеческой цивилизации зависит от того, сумеем ли мы измениться, перейти к новому жизни, к новому восприятию мира. Сумеем ли мы в свой мозговой компьютер Закончать новое программное обеспечение, более высокоскоростное, более глубокое, сложное и позволяющее оперировать реальность. Если мы это сумеем, то человечество ждет прорыв и переход к богу цивилизации. Уход от примитивной атеистической материалистической картины мира, расцвет всех духовных, физических возможностей, в том числе экономический расцвет, расцвет резервов сознания и установление связи с Божественными. Если мы этого не сумеем, то рано или поздно сама природа поставит человечество перед такой необходимостью. И йога, философия йоги Адвайда Геданта является частью Санатана Дхармы. Ученые называют Санатана Дхармы индуизмом, но сами мы так не называем. Мы ее называем именно Санатана Дхармы, так как ее называют в Индии. Санатана означает вечный харм означает закон. Вечный Божественный закон. Вечный Божественный закон существовал всегда, у него нет какого-то конкретного основателя, даты возникновения или пророка. Он существует как природа. И знаем мы об этом или нет, все равно он существует. Это как божественный принцип, божественный принцип мироздания. И санатана, над харма, обучение отвайны а и Учит нас, как воспитать в себе недвойственное сознание, как перейти к этому типу восприятия мира, который происходит просветленным святым мудрецам, богам, ситхам. Вообще, Санатана не ограничивается человеком. И с точки зрения Санатана человек не есть ведец природы. Человек не есть высшее существо. Человек просто звено в огромной цепи существ. Он не есть и нет эволюции, он определенный а, переходный тип. И на человеке ни в коем случае нельзя останавливаться. Проблема нашей современной материалистической потребительской культуры в том, что она остановилась на человеке. И вот этот лозунг «все для человека, все для блага человека» он начал перерастать в примитивный идоизм, в примитивный эгоизм. Он начал во по что-то порождаться, потому что, чтобы говорить все для человека, все о имя человека, нужно понять, кто же такой человек, исчерпанный его потенциал. И учение Санатана Натхакова говорит, что у человека есть потенциал, и этот потенциал божественный. У него есть возможность быть божественным, быть божеством, стать и поездовым, быть самым уловным. Человек гораздо сложнее, что мы думаем, это не тело, и это не ум, это не энергия. И самое ценное в человеке – это его божественный потенциал. В философии Санатана Хармана называется «Атман». И в одной из панишан ученый-мудрец дает наставление своей супруге таким образом он говорит «Не ради золота и богатства дорого золото и богатства, а ради Атмана, что внутри них. Не ради скота дорого скот, а ради Атмана, что внутри них не ради мужа дорог муж, а ради атмана, что внутри него. И не ради жены дорога жена, а ради атмана, что внутри него. И не ради сыновей дороги сыновья, а ради атмана, что внутри них. И божественный потенциал раскрытие божественного потенциала, с точки зрения самого мудра, это самое главное. Итак, философия йоги учит нас, как раскрыть наш божественный потенциал. Для чего нам раскрывать божественный потенциал? Просто если мы его не раскроем, наша жизнь пройдет зря. Она пройдет в пустую. Дело в том, что смысл нашего воплощения, это как раз мы родились здесь, для раскрытия этого Божественного потенциала. Мир, в котором мы живем, это не единственный мир. С точки зрения философии Адвайта или существует другой материальный мир, тонкий астральный мир, который называется антагога. И причинный мир, которое называется Караналока или еще И над всеми этими тремя мирами существует трансцендентное измерение. И вот трансцендентное измерение является миром нирвана или брахмана абсолютом, миром свободы. А вот эти три мира, грубий физический, астральный антаралока и причиной караналога, они являются сансарами. Сансара это состояние заблуждения, состояние неведения состояние ограничений. И вот когда мы живем в одном из этих трех миров, мы живем словно в клетке, мы живем словно в ограничениях. И смысл жизни каждого человека ⁇ это быстрее выбраться на свободу из этих ограничений. То есть вот этот мир сансары, состоящий из этих трех миров, это своего рода энергетическая ловушка для души. Нашу душу можно уподобить такой светящейся звезде или комете, которая вечно, бессмертно, наделена всевидением, всемогуществом, всеприсутствием. Но в какой-то момент эта душа попала в энергетическую ловушку, как в черную дыру. Она запуталась из-за недостаточной мудрости, недостаточных качества. И когда эта душа попала в энергетическую ловушку, то ей пришлось бороться за выживание. И она создала тело начало привязываться к имени, к форме, и начала существовать в сансаре в этих ограниченных мирах. И в результате этого эта душа начала создавать себе различные временные тела из грубых элементов. Эти тела рождаются, затем умирают, а душа входит то в одно тело, то в другое. То в грубом, то в астральном, то в причинном мире. И вот такое состояние реинкарнации, рождения и смерти в разных мирах страдания и ограничения других элементов жизни в этой ловушке, это и есть сансара. Сансара это мир невидения, мир юдер скорби и страдания, мир ограничений. И наша душа попала в эту ловушку из-за недостатка мудрости. И единственный логический способ, возможность, что, что делать, живя в этой ловушке, это из нее выбираться. Потому что Состояние сансары во Вселенной – это не единственное состояние. Есть другие измерения, гораздо более чистые, возвышенные и свободные. Где живут боги, святые, мудрецы? И они живут не в сансаре, они живут в состоянии свободы. И таких божественных существ называют нити ситха то есть вечно свободные, вечно освобожденные существа. Но, к сожалению, мы, попавшие в сансару, являемся ее пленниками, ее узниками. И наша задача – это осознанно начинать предпринимать усилия по освобождению. Сансару можно сравнить с больницей. Если вы больны, вам нужна больница. Но если вам не нужна больница, то вы из нее уходите. И когда вы из нее уходите, вы полностью здоровы, вам говорят – ну, лучше сюда не возвращайся. Или сансару можно сравнить с тюрьмой. И когда человек уходит из тюрьмы, ему говорят – ну, не попадай Таким же образом, сансара для души является ловушкой, особенно для зрелой души, потому что здесь божественный потенциал души подавлен. Почему он подавлен? Потому что в мире сансары действуют жесткие ограничения, состоящие из трех бунт качеств, тамуса, мрака, радичеса, активности. И сандва, как чистый светоносный элемент, является не ограничением, а возможностью прийти к божеству. Все святые, мудрые души, божественные существа, они пребывают за пределами сансары. Можно так сказать. Все порядочные люди уже давно освободились, являются божественными существами, а мы в этом материальном мире живем как бы в состоянии ссылки. И в самом деле, если бы это был божественный мир, полностью чистый, святой, и божественный, то не было бы страданий, болезней, проблем, реинкарнации. И когда люди говорят, а почему Бог допускает такие различные страдания, бедствия и проблемы, на это есть определенный ответ. Потому что это измерение, в которое мы попали, оно таково по сути, оно как раз предназначено для исправления заблудившихся душ. Оно предназначено, чтобы души, сталкиваясь с этими страданиями, искали путь восполагания. То есть это не есть предназначение души вечно быть в этом состоянии несвободы. Предназначение души быть в состоянии абсолюта, в состоянии единства с абсолютом. И йога дает возможность соединить свое сознание с Абсолютом. Такая возможность называется состояние самадхи. Состояние самадхи ведет к мокше, освобождению. человека. Каков смысл жизни? Его предназначение в том, чтобы открыть себе божественный потенциал и стать божеством. Человек – это переходное состояние. Нам не надо все время быть человеком. Не обязательно все время быть человеком. Более того, человеческая цивилизация – это не очень высокая цивилизация. Но в человеке есть потенциал. Есть возможность роста. У него есть возможность стать Богом-человеком. У него есть возможность стать Богом существом. И многие святые древности и современности, они использовали человеческую возможность и стали Бога любви, Бога существами и божествами. Вот здесь расположен требовающие нашей традиции. И там мы можем найти многих совершенных существ, божественных существ, тех, кто реализовал божественные божественную. Тоже такие боги, освобожденные существа, симптины. Они живут не связанные время и пространство. Они не зависят от физического тела. Силой мысли они способны сами творить время и пространство. Они не реинкарнируют, им душа не переходит из одного тела в другое, не умирает и не рождается. Они свободны от уговорота рождения и смерти. Они владеют различными божественными силами, и в основе ведической культуры, ведической цивилизации лежит взгляд именно таких существ, взгляд посвященных, божественных, публицион и подобное. Мы живем, будучи ограниченными временем и пространством, умом, своим эго, энергией, энергией телом, элементами природы, и все это различные ограничения. Но боги не живут ограниченные в доме, в каком-то в квартире, в каком-то городе. Они не живут, будучи ограниченным человеческим телом. Им не нужно есть, спать, как люди. Они живут совершенно по другим законам в своей вселенной. И вот путь к божественному состоянию – это и есть йога. Путь Саматанадхармы. Об этом можно много говорить, но я хотел бы кратко ответить на вопросы, которые чаще всего задают в таких лекциях. И также вы можете давать записки с вашими вопросами. И в конце я еще немного хотел бы прокомментировать текст Шанкра и Бивей Я буду отвечать на такие вопросы очень-очень кратко, потому что не так Итак, задают вопрос, в чем смысл жизни? Смысл жизни в том, чтобы постичь божественную волю. Постичь, в чем есть божественная воля, стать против божественной воли и совершать божественные деяния. Мы для этого родились. В чем смысл этой вселенной? Эта вселенная создана Богом браком. Творцом Вселенной. Сам Бог Брахма есть творческая функция Абсолюта. По большому счету, вся Вселенная является творческой, иллюзорной игрой Абсолюта. Она нереальна с точки зрения Абсолютного сознания. Она кажется отдельной от нашего сознания, сложно устроенной, но на самом деле она является иллюзией. Познание иллюзорности Вселенной это путь к освобождению. Внешняя Вселенная нам кажется реальной, но это не так. Вся внешняя Вселенная находится у нашем сознании. Нет Вселенной вне нашего сознания. Над этим можно немного поразмышлять. Есть такой философ Бертон и он э, как бы обосновал теорию о том, что у каждого человека есть две головы. И на ну, чем тут строится эта теория? Очень просто. Он говорит, смотрите, у вас есть одна голова. Да, в голове находится мозг, и через органы чувств вы воспринимаете внешний мир. Но весь внешний мир, по большому счету, находится в нашем мозге, потому что мозг это центр нашего восприятия. Все внешние образы, все звуки, все тактильные ощущения воспринимаются нашими мозгами. То, с чем мы имеем дело. Это картина нейронных процессов в нашем мозге. Таким же образом и наше тело это тоже результат перцепторного э, восприятия в нашем мозге. И наша голова, она тоже находится в нашем мозге. Есть внешний мир, и вся Вселенная находится в мозге, и наше тело, то есть существует и вся, и наша голова тоже находится в мозге. Но одновременно мозг, он все-таки помещен в некую очередную коробку и не голову. И значит, кроме той головы, что находится у нас в мозге, еще находится какая-то вторая, реальная голова. Если вы поймете, вы согласитесь помните, чуть-чуть поразмыслите, согласитесь, помните, Что хотел сказать Бертродраси? Вся вселенная есть процессы нашего сознания. Когда мы смотрим на что-либо, то наше сознание генерирует то, что мы видим. Например, мы сейчас видим этот зал. В построении зала участвует наше сознание. Когда мы все разойдемся, и наше сознание отвлечется от этого зала, зал исчезнет. То есть зал выстраивается силой нашего сознания в момент восприятия. Мы активно участвуем этого процесса, как субъект. Кто-то может сказать, куда зал исчезнет? Мы ну, идем, он здесь останется. Но на самом деле не так. Мы уйдем, и наше сознание оторвется от этого зала. Зал действительно исчезнет. Потому что, чтобы зал существовал, нужен субъект, подтверждающий его существование. Нужно наше сознание, которое его построит. Когда не останется ни одного человека, зал исчезнет. Кто-то может сказать, ну а если мы поставим видеокамеру, и все вытер. вы будете снимать, его никуда ведь не исчезнет. На самом деле не так. Чтобы мы увидели этот зал через видеокамеру, опять мы должны прийти и должны участвовать в нашем сознании. Но если ни один человек не подойдет к монитору видеокамеры, кто может сказать, что зал существует? Потому что для построения этого зала необходим всегда субъект, всегда необходимо наличие сознания. В этом смысл утверждения философии Адвайта о том, что Вселенная иллюзорна. В, том смысле, она в каком смысле она реализована в каком реальном. В том смысле, что Вселенная всегда связана с нашим сознанием. Она не есть объективная реальность, независимая от нас. Она всегда связана с нашим собственным сознанием. А это означает совершенно неожиданные выводы о том, что наше сознание, наше настроение, наше видение мира активно формирует нашу Вселенную. Например, есть такая поговорка. Боги видят мир, нее... Боги видят реку как нектар. Воинственные асура видят реку как оружие. Люди видят ее как воду, рыба как среду обитания. Голодные духи видят ее как дно исправления, а существа ада видят ее как огненную лаву. Каждый видит реку по-своему. Почему? Потому что у каждого.. Свое кармическое видение у каждого своей органы чистые. Это доказывает, что сознание формирует реальность. Как возникает Вселенная? Если говорить кратко, из состояния первичного первозданного хаоса зарождается вибрация. И вот первичный океан экорнала. Физики используют состояние квантовой пены. Из него зарождается первичная вибрация. Из этой первичной вибрации возникают две сущности. Пуруша — Дух, Мировая Душа, и Пракритий — изначальная материя. Затем в Пракритии начинаются процессы разделения. На Танас Раджаса Сатхова, то есть мрак, состояние инервности, ранжу состояние движения и сатва состояние светоносности. Эти три гуны затем порождают пять стихий, пять элементов: землю, воду, огонь, воздух и пространство в их тонком состоянии. И взаимодействие, пересекаясь эти три гуны и пять элементов, начинает формировать разнообразные миры и существ. Что такое Бог? Бог не имеет формы, Бог не имеет имени, он находится за пределами концепции. В теистических религиях используют слово «бог», в Адвайта, видайте, используют слово «абсолют», Брахма. Его невозможно описать, него невозможно указать. Это состояние безграничности, за пределами ума, его возможно пережить в состоянии сама, просветления как личный мистический опыт. Все боги являются манифестацией, проявлением этого изначального бога. Боги всех религий являются его манифестацией. Ближе всего можно дать такое определение – это свет и пространство за пределами субъекта и объекта. Что такое время, что такое пространство? Время – это определенная энергия. Эта энергия, силы Брата Творца, разворачивает все процессы и явления. Субъективно время переживается как сила, которая давит на каждое существо. Кала Почему люди стареют? Почему бы не оставаться все время молодыми? А потому что на них давит силы. Эта сила не очень... Чувствуется она очень тонкая, но зато она постоянно дает. 24 часа в сутки, 60 минут час, 60 секунд в с утра до вечера. и Именно давление этой кармической силы приводит к старости, к болезни, к смерти. Дает, дает, дает на человека и в конце концов стирает его с доски.
1: Пространство...
0: Это самый тонкий из пяти элементов Вселенной. Пространство ближе всего к состоянию сознания. Поэтому в медитации мы часто используем медитацию на элемент пространства, на нервах. Время и пространство не существуют сами по себе, Они также создаются силой сознания. Кто-то может сказать, ну, сила моего сознания недостаточна, чтобы создавать время и пространство. Я сам очень завишу от времени и пространства. Это так. Когда мы говорим, что время и пространство создаются силой ума, силой сознания, мы говорим не о том уровне ума, в котором мы прибываем сейчас. Мы говорим о самом сущностном, тонком слое сознания. Вот из него создается время и пространство. Но чтобы до него добраться, нужна медитация, нужен выход за пределы нашего двойственного восприятия. Что есть истинные ценности, что ложное? Истинные ценности это священное Писание, святые просветленные мудрецы, духовный путь, духовная практика, правильный мистический опыт, божественные существа и божественные силы, это состояние пробужденного осознавания, это стремление заниматься идти духовной практикой. Идти к просветлению, идти к Богу, искать истину. Ложные ценности – это потребительская культура. Это состояние забвения смысла жизни. В общем, всякий раз, когда мы забываем о смысле жизни, для чего мы родились, для чего мы предназначены, и наш ум сужается и концентрируется на каких-то приземленных, наркотильных вещах, всякий раз это ложные ценности. Сами по себе вещи не истинные и не ложные. И истинность и ложность – это такое условное понятие, но можно сказать так, что любые вещи становятся истинными, когда мы пребываем в осознанности. И любые вещи становятся ложными, когда мы попадаем в бессознательность. Какие цели ставит йоги? Йоги ставят цели достижения самадхи достижения освобождения и просветления. Какие действия следует совершать йога, а каких избегать? Для этого надо узнать принципы яма и неяма. Йоги не едят мясо рыбу, контролируют сексуальное желание, контролируют ум. Йоги вообще это люди самодисциплины. Вся жизнь йогов полна самодисциплины, как жизнь может быть, балерины, или циркового артиста, или пианиста, или ученого. Это постоянная самодисциплина. Йоги не живут так, как обычные люди. Не надо соблюдаться. Жизнь йога с 100 до вечера, это самодисциплина, самодисциплина, самодисциплина. Но они знают, для чего они идут этим путем. Они идут этим путем, чтобы произойти свою человеческую природу и стать Богом-человеком. И самодисциплина не означает а, только жесткое ограничение или хатха-йога. Прежде чем, всего, самодисциплина йога заключается в стремлении всегда быть осознанным. В стремлении всегда находиться в медитативном состоянии и никогда не забывать медитативное состояние. Как подзнанково. Если у вас есть сильное желание, это сильное желание приведет вас к духовному учителю. Оно даст вам нужные священные книги. Оно приведет к вам духовных друзей. Оно создат вокруг вас такие условия, когда вы начнете двигаться по этому пути. В классической традиции традициях санатомадхамы говорится, что нужно найти священное писание и изучить... Зачем нужно найти духовного учителя? Изучить то, чему он учит. А затем нужна практика, практика, практика. И в конце концов, когда мы сами станем мастерами духовной практики и медитации, познание Бога придет к нам. Что делать, чтобы достичь успеха в йоге? Если вы хотите достичь успеха в йоге, вам нужно забрестись решимостью, целеустремленностью шила, обрести веру в то, чему учит йога, Шрадха, и принять прибежище к шанам, в божественных существах, в целях и смыслах йоги. И если у вас будут эти три вещи, решаем. шила, целеустремленность, Шрадха, вера и Шанам, прибежище то вы можете начинать практику йоги. Чтобы достичь успеха в йоге, нужно стараться вести йогический образ жизни. То есть йог встает утром в 6 утра, может быть, в 5. Он очищает свое тело делает асану. Затем он занимается медитацией, читает матву, делает пранаяму. И примерно с шести до восьми или девяти все уходит на духовные упражнения. Затем он немного читает священные тексты. Потом он ест, потом он идет на работу, если это дневной человек, а если это монах, он занимается служением в монастыре. Но он старается во время работы не просто действовать, а быть осознанным, находиться в состоянии созерцания. И всю работу он рассматривает как подношение Богу, как карма-йогу. И он старается служить божественным энергиям, божественным силам. Но когда приходит вечер, то он снова садится, изучает священные тексты, затем делает Трана читает мантры, медитирует. Затем он приходит на коллективную практику с другими йогами, призывает божественных существ, божественные силы. И так примерно до вечера. Он отходит храм, или делает поклонение у алтаря, выполняет разные визуализации, призывает Божественное существо и тело. И он старается лечь спать так, чтобы уснуть, и его осознанность не пребывалась, чтобы его сне он мог уйти. Так жить в миру его усадкой. Независимо от того живете вы в монастыре или в миру, монах или мирянины, нужна практика. Нужно постоянно практиковать. Нужно научиться практиковать внутри, и стать аскетом внутри, монахом, будучи ирмённым. Если вы способны постоянно практиковать, вы можете достичь больших успехов, будучи ирмённым. Я своим ученикам рекомендую периодически проводить ретриты. Один раз в месяц, один день в месяц или три дня в месяц уединяться. И жить, соблюдая молчание и уединение. И эти три дня посвящать занятиям йогой, изучением священных текстов и медитацией, чтобы вам никто не мешал, чтобы вы могли собрать внутрь свою концентрацию, собрать всю свою духовную силу. Какова структура Вселенной в Об этом уже говорилось. Наш физический мир, мир астральный и мир причины. При желании это все можно детализировать. Физический мир соответствует бодственному состоянию. астральный мир подсознанию, сну без сновидений, Причинный мир соответствует сну без сновидений. Сон без сновидений переживают только просветленные, только святые. Трудно добраться до причинного мира, обычной душе, которая не Но Сделать прорыв, вырваться из бодственного состояния физического мира в тонкий мир, Мир сна со сновидениями – это показатель большого прогресса. А затем вырваться из тонкого мира в причине – это показатель большого прогресса в йоге. И это возможно, если вы занимаетесь медитацией, читаете мантру, занимаетесь созерцанием. Но для того, чтобы это произошло, нужно раскрыть верхние центры. Верхние центры – это те, как Сахасрада, Аджда-чатка, это порталы, высокие измерения. В этих областях спят наши божественные возможности, внутренние божества. Такова божественная иерархия? То есть над людьми существуют существа, которых называют петрисы. И они живут в тонком мире, у них нет другого тела. Петрисы – это духи предков. Их продолжительной жизни от тысячи до десяти тысяч лет. Они живут в астральных городах, в астральных областях. И если у вас есть возможности, связь иногда послебые дни, вы их можете навещать. И некоторые битрицы продолжают свое духовное развитие. Они считаются выше людей, потому что они живут в том контину, а не больше мудрости. Но между миром битрисов и людей существует область нижнего астрального мира. И она населена просто невысокими духами, преданными. И они не выше люди, и они не химики. В Выше находится область более тонкого мира, в котором живут различные полубожественные существа. Ганхары — небесные музыканты. Апсары — небесная танцовщица-соблазнительница. Киннары — небесные танцоры, видят хары, знатоки духовных знаний, держатели учений. Выше этих областей живут ситхи, совершенные существа, которые когда-то были людьми, те, которые могут управлять временем, пространством, творить чудеса. Они обладают огромной силой сознания, они выше даже полубожественных существ. Выше ситхов располагаются боги, девоты. Те, которые управляют стихиями природы, временем и пространством. Например, Индра — тот, кто управляет нашей Вселенной. Вайю, бог ветра. Ворона — божество морей и океанов. Агни — божество огня. Множество других божеств. И выше этих богов располагаются великие божества, такие как Брахма, Вишну, Шива — те, которые творят, поддерживает или разрушает силен. И любую религию можно взять, примерно иерархия других похожа. Наконец, над всеми божествами располагается абсолют, единый недвойственный парабрахом. Именно из абсолюта исходят все боги, божества, полубожественные существа и люди. Но надо еще сказать, что есть нижние мега. И в Нижних мирах живут алчные духи, преды, существа ада, наги, асуры, ракшасы. Некоторые из них превосходят человека по магическим силам, но всем им недостает божественной мудрости. Что такое карма, каковы ее типа? Карма это закон причин следствий. Если мы сажаем семена розы, и вырастает роза, то это не Божье наказание, не Божье благословение. Это причина, которая поразила следствие. Ответцы из аглан говорят так, хочешь узнать, кем ты был в прошлой жизни, посмотри на себя нынешнего. Хочешь узнать, кем ты был в следующей жизни, Пос проанализируй ход вот своих мыслей. Существует третий типа богарный, и Санчир-карма это Карма, которая отложена или заморожена, которая еще не реализована, это наш кармический багаж. А прарадха карма – это карма, которая воплощается сейчас, разворачивается сейчас. Наконец, агами карма это та карма, которую мы творим своими мыслями каждую секунду. Как правильно питаться согласно лидической культуре? Не есть мясо, рыбу, яйца? Учитывайте сезоны, определите свой тип вата, или капха по аюрведе. Сходите на консультацию по аюрведическому специалисту и сами узнаете, к какому типу вы себя относите. Вата – это воздух, пита – огонь, капка капха – это слизь. И в соответствии с вашим типом, каждому сезону есть рекомендации. Если вы будете это учитывать, вы будете чувствовать себя хорошо. Как правильно. Жить сексуальной жизнью, не терять сексуальной энергии при организме, не использовать сексуальные отношения для наслаждения, использовать ее только как практику. Тогда вопрос, а как использовать как практику? А для этого надо изучать мандалиньио. Но если вы не можете этого делать, то соблюдайте пробычайник самих Согласно ведической традиции, муж и жена, занимается сексуальной жизнью в определенные дни, два раза в месяц, в определенные фазы луны. контролируя ум, энергию. Не для наслаждения чувств, а для зачатия потомства. Как правильно медитировать. Чтобы медитировать, вам нужно научиться сидеть в устойчивой позе, овладеть асамой. Потом надо очистить энергию. Чтобы ваша энергия циркулирует свободной, ваши каналы будут чисты. Заняться правоярной. Я всегда рекомендую заниматься сахитой кумбакой не менее трех месяцев. Считается, если вы три месяца способны выполнять практику сахита кумбаку по несколько часов, и вы доводите пропорцию до 12, 48, 24, все ваши каналы могут быть очищены. После этого надо заниматься концентрацией, дхарами. Сначала на внешних объектах, таких как пламя или точка свечи или божество, затем на внутренних объектах, визуализирующих образ божества. И когда вы достигнете способности несколько часов концентрироваться, это сигнал к тому, что вы готовы заниматься медитацией. То есть многие люди пытаются заниматься медитацией, не будучи подготовленными. У них нет стабильной позы, их каналы не очищены, потому что они не занимались постоянно и у них нет навыков концентрации. И тогда они садятся, говорят, ну скучно, ничего не вижу, темно. И они не могут долго сидеть в медитации. Надо выполнить предварительные практики. Тогда ваша медитация будет эффективной. Потратьте год или три года на подготовку. Не спешите медитировать сразу. Как воспитывать себя? Воспитание себя – это комплексный Это комплексный процесс. Чтобы полноценно воспитывать себя, вам нужна санга. Санга – это общество духовных друзей, общество практикующих. Когда вы можете помогать друг другу, наблюдать за духовным ростом друг друга, делиться своими опытами и впечатлениями. Если вы один, и вокруг вас нет практикующих, вам трудно воспитывать себя. Потому что мы становимся теми, с которыми общаемся. Если мы общаемся с людьми, которым неведомы принципы духовного роста, которые исповедуют жесткие атеистические, материалистические принципы, нам очень трудно будет воспитывать себя. Нам обязательно нужна компания. Компания любых людей или хотя бы тех, кто идет по духовному пути. Другой ватный принцип нам надо изучать священные тексты и следовать в соответствии с священными текстами, сравнивать свои опыты рост своего мировоззрения, своей ценности, с наставлениями святых мудрецов. Третий аспект – нужен духовные наставники или духовные гуру, мастер, с кем вы можете советоваться. В нашей традиции принцип гур связан с коренным гуру, то есть учителем во плоти, который передает учение. Парангу – учителем учителя, божественным ситхам покровителем, которые покровительствует учения из тонкого мира, и вам в том числе. В нашем случае это ситхагу, Шривапабхакара Сиха-йоги Гуру Брахмана. Гуру ачарья это тот, кто дал философию, учение, открыл миру, новое видение, новые измерения. В нашем случае Шриади Шанхача это наш Шри Гуру Ачария который в ходи мы был создан Шри Шанхарача. Священные тексты, такие как Атма, Вотхави, Века Чудамани, написаны Шри Шанхарача. Третья фигура снижения если считать, это Шри Шанхарача. Шри Шанхарача, Санатанатхаби, это примерно то же самое, что и Будда в Буддизме или Христос будет Наконец, также ваш садгуру. Садгуру это божество. Для нас это это три, избранное Божество, с которым мы призываем и с которым устанавливаем связь. Таким образом, принцип Гуру разворачивается в несколько существ, как физических, так и духовных. И если у вас есть вот эти три, Санга – хорошая компания, Тхара – учение, и Гуру – мастер, которая представляет собой коренной Гуру, Парангулу, Гуачаре, и Сангуру – как избранное Божество то считается, что вы обладаете двумя сокровищами. У вас есть как бы полный набор или полный комплект для того, чтобы вы могли воспитывать себя. И после этого, надо да, только выполнять практику. Изучать свой ум, наблюдать свои желания, за своими желаниями, реакциями своего, например, наблюдать, когда мы привязались, когда мы разгневались, когда у нас возникла зависть, когда мы включили оценочное мышление. И анализировать, подходит ли он йогу садку, или это не подходит, или это неправильно. Если это неправильно, то раскаивается. Каждый вечер анализировать ход своих мыслей, очищать себя. И вот так ежедневно, ежедневно можно воспитать себя. И в любой духовной традиции есть духовный наставник, наставники, он принимает открытие полностью, от искривить, от раскаяние. И когда рядом с вами есть кто-то более опытный, уполномоченный человек, например, монах, то вы можете приходить к нему, делать исповедь, раскаяние, открытие помыслов. Но если их нет рядом, вы можете делать исповедь, раскаяние, открытие помыслов перед изображением Божества. Как увеличить продолжительность жизни? Как лечить себя? Надо серьезно заняться учением. Шактиянтра. Шакти, -янтра. Шакти -янтра означает работа с энергией. Шатчакайова, кундавини йога, пранавиди. В частности, я всегда рекомендую асана, пранаяма и концентрация на чакрах. Надо стать самому себе лекарем. Часто, когда люди ходят к экстрасенсом, чтобы лечить, это нормально. Я не говорю, что это плохо. Но я говорю, ты не должен зависеть от других. В конце концов, ты сам себе должен стать экстрасенсом. Ты не можешь всю жизнь обложить себя экстрасенсами, чтобы они все время поправляли твое здоровье. Ты должен сам для себя стать мастером. Самый лучший лекарь, самый лучший эстрасенс созданный сами. Но для этого мы должны трудиться. Мы должны повышать свой уровень, повышать свое мастерство. Как изготовить домашние алтарь? Найдите хорошее следовое место. Найдите стену, которая смотрит на восток, чтобы вы могли смотреть на восток. Поместите в центре изображение Детатрии. Внизу изображение Чая и Парангуру, Коренову. По бокам поместите изображение Божественного, Латыша, и свати Поместите древо-прирежище. Сделайте столик, на котором можно расположить цветы и благовония. Сделайте шторки небольшие. Алтарь готов. Как освещать пищу. Если вы три раза сложите руки на мосты, пробоете ом, представляя избранное божество или древо прибежище, этого будет достаточно. Если вы возьмете немного воды с алтаря, вы так по кругу проведете на пищу, сбрызнете ее этого будет достаточно. Еще важно готовить пищу в правильном настроении. Если пища готовится в неправильном настроении, то вы ее будете есть, но она не принесет вам пользы. Если вы с большим уважением относитесь к пище, смотрите на нее с большим уважением, как на гитар, эта пища будет вас благословлять, исцелять, гармонизировать ваше. Когда едите, важно, в какую сторону вы направлены. Если вы едите на восток, вы получаете божественное благословение. Если едите на север, вы получаете возможность стать праведником. Если едите на запад, вы получаете рост материального благосостояния. Если едите на юг, вы получаете увеличение вашей известности. как воспитывать детей. Если вы решили быть еврейцем в ведической традиции, читайте им мифологию, сказки о святых, приобщайте их к духовной культуре, рассказывайте им о божествах, рассказывайте, что смысл жизни ⁇ достижение божественного. Знакомьте их со святыми лицами, Подумайте, что... Если бы вы хотели, чтобы вам дали эти знания в детстве делайте так, что детей, вы никогда не навязываете. Навязанная духовность еще никому не помогала. Как надо начинать утро? Уже об этом говорилось. Если вы сделали джава какой-то легкий крия-комплекс, сделали аксану, пранаяну, медитацию чандали, прочитали мантры и помедитировали, так что уровень вашей энергии повысился, это хорошо. Кто такой святой мудрец, просветленный? Тот, кто реализовался манхи, освободился от иллюзий своего эго. Тот, кто всегда и везде пребывает в абсолютном состоянии. Тот, кто радостно смотрит на мир, и видит мир, как проявление Бога. Шри Рама Кришна, Шри и Чай, Баба Нараханат, Шри Урма Тингранат, Шри Йоги, Ним Каруль Баба, Санатана давал миру тысячи, сотни тысяч штатых. И когда мы с ними соприкасаемся, мы получаем великое благо. Как правильно ходить? Научитесь ходить физиоцармом. Такая ходьба называется чанкрама. Как усмирять эмоции? Надо выращивать внутренним наблюдателем с помощью фактики Ахмича. И учиться не жить в эмоциях, а наблюдать эмоции, дистанцироваться от них. Йог не может быть эмоционирующим человеком. Поддаваться эмоциям это все равно что позволяет себе кусать злым собакам. Вы должны вы, вырастить наблюдающее осознавание. Вот появился гнев, появилась левность, появилась дать, появилась привязанность. Вы не должны поддаваться эмоциям. Эмоции это как тучи, которые застилают солнце вашего осознавания. Вы должны научиться дистанцироваться от них, наблюдать. Утверждаться в этом наблюдателе. И вы должны научиться покорять эмоции ни в коем случае не позволять эмоциям брать наверх над вами. Если вы научитесь управлять эмоциями, то эмоции перестанут управлять вами. Какие книги читать? Читайте книги Йога Васишка, Трибора Рахаса Бикатрии, все книги Шихан Карачаи, Вевека Чудамани, Атва Бодха, Атва Бодха, Брахмана Чинта, о порокшину Начните с классиков. Классика Санатанатхар и Надвайдена. А затем переходите к специальным книгам. Кто есть гуру? Кто есть ученик? Гуру это тот, кто знает священные писания, тот, кто имеет должный опыт, авторитет и квалификацию. Ученик.. Тот, кто открывает все свое сердце мастером и принимает ответственность быть учеником и развиваться, строя отношения с мастером. Нет гуру отдельно от ученика, нет ученика отдельно от гуру. Эти два существуют в связке. Один из них свободен, второй ограничен. И гуру это не только человек, это принцип. И этот принцип ведет ученика по духовному пути, благословляя его, вдохновляя и обучая. В конце концов, мы должны дорожить принцип гуру внутри себя. И тогда ученик это наше эго, наш ум, наша незрелая душа. А садгур внутри это наше божественное Я, наш атмос. Никогда-нибудь не сливается. И наше эго растворяется в принципе гуру. Ученик растворяется в гуру внутри когда наступает повреждение. В какое паломничество рекомендуете пойти? Самое ближайшее место паломничества – это девиолога. Вы можете приехать в девиологу как паломники на день, на три дня или на пять дней, чтобы делать паломничество вокруг храма и вокруг девиологи. Паломничество называется парикраном. Можно обходить девиологу по кругу. Можно делать это 24 раза. Можно обходить с простиранием. Один круг 2408. Если у кого-то есть возможность, вы можете поехать в по паломничество на гору Криланс в Тибет, в Индию, на Кумхамела, который проходит один раз в 4 года. Следующая Кумхамела будет в 2016 году. В этом году мы были на Кумхамеле, в Аллахамаде. Вы можете также отправиться в паломничество в Нипал, Адну-Катри, Очень много лет паломничества. С чего начать духовную практику вашей традиции? С изучением текстов и базовых практик. Как усилить энергию? Занимайтесь каждый день параллельным. Какие есть стадии жизни у Согласно древней едической традиции, все начинается с Брамочая. Брамачари тот, кто обучается и своего Богу. Затем наступает стадия грехастки. Грехастка это домохозяина, который ведет дела домашние. Наконец, когда он составился, и дети выросли, он их выдает замуж, он может уйти в лес и вместе с и жить как отшельник ладно, просто удалившихся от дел, поставить большую херню и медитировать. Наконец, когда все привязанности от него ушли, он может принять саньяцу и стать странствующим ошибком. Это классическая ведическая культура. И у нас, конечно, в России такого нет. Но вы можете принять статус брама и жить рядом с монастырем или в хатмоцентре делать служение. А можете стать карман саньяси или можете стать отшельником. Как изменить судьбу к Если вы хотите изменить судьбу к вам нужно призывать божественное благословение и силу божественных существ. Дада Трия, Гуру Брахманамда. Если как-то конкретно изменить, вам нужно взять имя божества из вечней воинов, например. И вот эта трея стопка решилась к основной и с этим именем делать поклонение. нет, для мудры с точки зрения энергетики, все связано с тем, что каждый палец имеет свое значение и связь со стихией. А большой палец он указывает на Высшее Я, то есть мы какую-либо стихию соединяем к Высшему Я, например, это стихия воздуха, это стихия пространства, все мудрые строятся на этом. Плюсы и минусы христианства я не берусь так вот обсуждать, У истинной религии нет минусов, нет плюсов, есть результат. Если вы получили этот результат, то все нормально. Плюсы, и минусы есть у души. У богов, у святых нет плюсов, минусов, они трансы соответствии с камерой у каждой души есть скромность и предпочтение к той или иной той религиозной. В соответствии с местом времени, культурой и обстоятельствами приходят пророки, оболчаются аватары, дают те или иные учения. Со временем учения становятся религией. Дело в том, что Христос не был христианином, буддист не был Будды. Это потом возникли системы, социальные институты, философии. Христос учил просветление, он учил Богу, Будда учил просветление, все святые учат просветлению. Социальные институты доктрины системы философии создаются последователями. Если эти последователи просветлены, то все хорошо. Если они не просветлены, то ну, уже сложно. И вот минусы начинаются тогда, когда много непросветленных существ чему-то следует. И тогда их эго, я говорю не только о христианстве, о любом, даже о салатах над хана. В любой религии могут быть непросветленные последования. Тогда они приносят элементы своего ума, эго, своих ограничений, учения. И оно становится местной национальной культурой, традицией, оно выхолачивается, оттуда дух сахары, и массия просветления уходит. Но если оно не уходит, если за этим стоят близкие рядом просветленные и святые, там нет минусов. Ни в какой религии. делить ложный путь от истинного, каковы признаки истинного пути. Истинный путь – тот, который может даровать вам сведение, мудрость и привести к самому. Для начала, пока ваши интуиция не развита, Опирайтесь на священные тексты, опирайтесь на священные писание, опирайтесь на авторитеты. Потому что вначале сложно отличить ложного от истинного, потому что это непростые категории. Но со временем у вас вырастет духовная интуиция, духовное сердце, собственное яснознание, и вы безошибочно можете отличать истинное духовное пути от истины. Там, где есть любовь, гармония, сострадание, спокойствие ума, это не может быть не истинным, это всегда истина. Там, где нет сострадания, гармонии, любви, спокойствия ума, а есть эгоизм, есть привязанности, амбиции, зависть, неустойчивые гордыня, все это ложное путь. Но опять же, вы можете неверно оценить. Через призму своего эго вы можете попытаться найти недостатки там, где их нет. Это не так просто, как кажется. Поэтому опирайтесь на мастеров, на духовные авторитеты, священные тексты и выращивайте собственное духовное сердце. Оно изнутри потом вам без ошибок начнет подсказывать. Вы сами начнете думать. Хочу найти свой путь развития. Как это осуществить? Найдите мастера и следуйте за ним. Какой бы традиция он ни проживал, христианин, буддист, санатан, адхат, учитесь у него. Как открыть свой божественный потенциал. Надо серьезно заняться медитацией. Надо обладать искусство медитации и стать мастером. Вместе с этим надо воспитывать себя и стать полноценным садом духовным практиками. Для чего это надо? Открытие Божественного потенциала – это наша судьба, наша миссия, наше предназначение и наше спасение души. Это надо, чтобы избавиться от ограничений, от тех ограничений, которые на нас накладывает сенсатка. Что для меня является деньги? Деньги это божественная сила, один из атрибутов богини удачи лакши. Божественная сила, когда я, она может быть плюсом и минусом. Если мы привязываемся к деньгам, они становятся негативным фактором, который закрывает пути просветления. Если мы их используем, не привязываясь, например, строим храм. Совершаем отношение. Это помогает накопить заслуги. Как достичь материального благосостояния? Делайте почитание Лакшми по пятницам. Есть практика арати. Делайте арати каждую пятницу. Ом. Намас.